0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este capítulo tuve el placer de conversar con Magdalena Mervilá. Magdalena es eh, periodista, historiadora, tiene un máster en filosofía y es directora ejecutiva de Red Cultural. Y bueno, en esta conversación hablamos de, del estado actual de la política, tratamos quizás de responder también un poco qué está pasando, cómo llegamos a este punto, así que nada, estuvo muy muy interesante realmente fascinante conversar con Magdalena así que, nada, ojalá lo disfruten muchísimo y eso, démosle
1: Podcast en Proceso
0: Sí un genio, además. Estuvimos, estuvimos hablando harto el, el fin de semana. De hecho, podríamos partir por eso. El, estuvimos hablando el fin de semana sobre, sobre una columna que publicó un colega suyo en horizontal que se llamaba Lejos de Chile, que hablaba como de, de los desconectados, que estaban la, las élites que votaron por el rechazo. O esta, yeah. bueno, la, la ya instalada eh, narrativa de la superioridad moral de, de la izquierda. Eh. <risa> eh, y al final... Quería relacionar eso, creo que sería muy interesante partir por ahí, con, con, esta, con esta idea que tenemos en general, los que defendemos la verdad y los que, no, lo que no, a, los, a quienes nos importan los hechos, de, de esta idea de, de que el dato mata el relato.
1: A ver, lo primero que hay que decir es que no, que lamentablemente el dato no mata el relato porque somos seres emocionales y eso es algo que se nos ha olvidado. y eh, Yo creo que el gran problema que tiene lo, el sector que podríamos llamar de derecha, entendiendo que la derecha es aquellos que creen en el individuo por sobre el Estado, ha sido precisamente dedicarse a construir datos a pensar de que cada vez que sube un punto en el PIB vamos a estar mejor y que las barritas en la planilla Excel eh, van mejorando, eh, y básicamente eh, han, se han dedicado a mostrar gráficos de torta y de, digamos, de, de torre eh, en forma permanente, y eso no emociona a nadie, eh, y por eso hemos abandonado el relato, hemos abandonado tener que definirnos quiénes somos, en qué, qué, quiénes creemos, eh, y eso es parte de lo que estamos cosechando hoy día O sea, aquí hay un mea culpa importante De, de que las, la, 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 las ideas se constituyen en historias Nosotros somos contadores de historias Nosotros contamos historias en forma permanente Nosotros nos juntamos con los amigos Y lo primero que decimos es Te morís lo que pasó Y empezamos a contar una historia Y eso que en nuestra vida normal la hemos de, eh, digamos, Lo hemos desarmado la hemos, hemos tenido una disociación entre eh, lo que es la, nuestro modo habitual de habitar este mundo con, eh, podríamos decir, lo que es la, la política y lo que, no solamente esto se da en la política, esto se da eh, también en, en, en la filosofía. Eh, cuando Chesterton muy temprano, eh, comienzo del siglo XX, planteaba, eh, por ejemplo, cuando él escribe la biografía de Santo Tomás de Aquino, él dice que Santo Tomás de Aquino es el filósofo del sentido común, eh, y que básicamente se hizo santo por decir que los huevos son huevos, eso lo dice textual él ahí. Eh, y él dice, pero va a llegar un minuto, dice él, en que vamos a tener que demostrar que el pasto es verde. ¿Ya? Eh, y efectivamente el pasto es verde, pero vendrá alguien que considerará desde ya un daltónico, lo puede ver rojo, y eso es algo que es así, pero luego va a venir la sociedad del sentir por sobre la sociedad del ser, que va a establecer que cualquier cosa es cualquier cosa, porque, vuelvo a Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios y cree, deja de creer en la verdad, comienza a creer en cualquier cosa. Eh, y ese es el gran drama humano, eh, el drama humano de, de ese, recién acabo de terminar una clase de Nietzsche, eh, cuando Nietzsche mata a Dios, dice, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Hay acaso un arriba y un abajo? Él entiende el drama de eso, pero hoy día pasamos a vivir ese drama sin dramatismo, y es en el fondo, cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Y estamos en un mundo que no solo no cree en la verdad, sino que no quiere la verdad. Y todo aquel que quiere defender la verdad, es aquel que está diciendo que el pasto es verde, eh, en un momento en que se definió por, podríamos decir, mayoría, para reírnos un rato, por consenso, de que el pasto es, ahora lo vamos a poner, no lo vamos a poner amarillo, porque el pasto es amarillo, pero lo vamos a poner rojo. ¿ya? Eh, y por lo tanto hay una superioridad moral en entender el pasto como rojo, y hay una, eh, una, eh, digamos, un apego a lo arcaico en aquellos que lo quieren seguir viendo verde. Eh, y yo diría que más que un apego a lo arcaico, es un apego a la realidad. O sea, aquí este, este, este mundo hoy día es entre los idealistas, aquellos que tienen una idea, un sueño, eh, que quieren hacer realidad, y los realistas. Eh, y los realistas somos los que tenemos los pies pu bien puestos en este mundo, y que entendemos que todo tiene un costo, eh, y que efectivamente la gran pregunta es frente a las múltiples necesidades que tenemos, la gran pregunta del realista es cómo lo vamos a pagar, ¿Ya? Eh, que es una pregunta que el utópico, el que sueña, no se la hace, porque dice, vamos a hacer una fiesta, ¿Ya? perfecto, vamos a hacer una fiesta, cuántas personas vamos a invitar, y entonces vamos a invitar a toda, a toda la vecindad, fantástico, y cuánto cuesta por invitado la comida para cada uno, entonces cuando empezamos a ver, digo, cuando uno organiza una, un, una fiesta, eh, en el fondo el costo de la banquetera es un valor por persona según lo que van a comer. Y ahí viene la gran pregunta, ya. Quiero invitarlos a todos. ¿A cuánto puedo invitar? Ahora, los que sueñan inventaron eso de inventar, invitar después de las 12, para que no les cueste caro, pero llega un minuto en que ya no podía invitar después de las 12 solamente. O sea, esto, esto que va al ejemplo simple va toda la vida. Eh, y ese es el gran drama, ese es el punto.
0: Claro, de hecho... Eh, se está dando una dinámica que al final el solamente decir que ya hagamos la fiesta maravilloso y vamos a celebrar y todo el solamente mencionar, decir oye ¿sabéis qué? esto no es gratis, hay costos ¿cachai? o sea, no puedo invitar a todo el mundo porque hay restricciones de presupuesto y todo eso ya te, te, te tilda de, o sea, ya, ya vas a ver el lado oscuro digamos
1: al lado oscuro, porque eres insensible. Y no se trata de ser insensible, se trata de ser realista, porque lamentablemente no todas las cosas se pueden. O no todas se pueden al mismo tiempo. Eh, y por lo tanto, eso que en la vida normal, esas idealistas también lo viven, porque cuando administran el presupuesto de sus casas, eh, ellos tendrán que saber que eh, en el fondo si gasto en A, no lo gasto en B, ¿ya? y tendrán que tomar esas decisiones. Bueno, eso mismo que se extrapola a la vida de una familia, se extrapola a la sociedad completa. O sea, el Estado tiene múltiples, múltiples demandas y recursos escasos. Y no es de insensible, es de realismo. Y es más, cuando dicen, ¿cuándo vamos a hacer Noruega? Bueno, para hacer Noruega primero hay que crecer muchísimo más. Antes de hacer eso, o sea, nos comparamos además, eh, eh, me encanta cuando, cuando Jordan Peterson dice en sus dos elecciones que una de las cosas es compararse con lo que es real, no con lo que no es real eh, porque si yo me empiezo a jugar tenis eh, y como dice en un video que sacó eh, eh, Axel Kaiser hace poco, usando el libro de Peterson dice, si yo empiezo a jugar tenis y eh, soy más o menos bueno, pero me comparo con Fedre Voy a considerar que soy pésimo, pues, entonces voy a estar amargado toda la vida. Y ese es el gran problema. O sea, eh, uno tiene que compararse con lo posible. Y eso que es para las personas, es también para las naciones. O sea, nosotros nos encanta... Pensar en que somos Noruega, pero no pensamos como noruegos, no trabajamos como noruegos, eh, no, no tenemos una estructura mental de noruego, sino que tenemos una estructura mental que es buena para sacar primero la vuelta, o sea, tengamos súper claro, o sea, este es el país que trabaja más horas, pero que menos produce, eh, que esas cosas, no no, no Es más, es eh, como que este es un país donde, con, donde de alguna manera hacer chanchullo. Eh, yo me acuerdo todavía cuando eh, la Comunidad Europea, la Unión Europea, quedaron impresionados cuando los griegos falsearon los eh, lo, 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 lo resultados para poder ingresar a la Unión Europea, y los alemanes estaban muy impresionados. Bueno, porque los alemanes no hacen eso, ¿ya? Eh, pero el mundo latino generalmente hace eso. Nosotros siempre estamos, es más, nos adelantamos a los chanchullos, yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en Canadá, llegamos a Ottawa y las maletas estaban donde la gente entra, las maletas salían y la gente que iba a buscar a la gente podía ver las maletas de la gente. Y yo lo primero que pensé, dije, pero qué increíble, por Dios, qué, qué, qué sociedad la confianza, porque si esto fuera en Chile se robarían todas las maletas, sí. lo primero que uno dice. Bueno, al poco tiempo se empezaron a robar las maletas, y adivina quién era el que se robaba las maletas.
0: Un latinoamericano, me imagino.
1: Un chileno, querido. Un chileno, Alan. Un chileno. ¿Ya? Entonces, tú ahí te das cuenta que no pensamos igual. ¿ya? O sea, uno se da cuenta de ese posible chanchullo. Entonces, cuando nosotros miramos las cosas, siempre estamos pensando en que va a haber un chanchullo por detrás. Mm. Los chanchullos son parte de nuestra cultura. Sacar la vuelta también. Un café, dos cafés, tres cafés, y vamos bajando y produciendo poco. Y después, esa actitud de, se me cayó el lápiz cuando se cumple la hora. ¿Ya? Eh, es algo muy propio de, digamos, de eh, eh, la mentalidad latinoamericana, no seamos tan injustos que solo chilenos, ¿ya? Sí. Eh, y que tiene que ver con, con mis, la, 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 digamos, mis culpas no son mías, sino que mi, mi, las culpas siempre son del resto, yo no soy lo que pude ser, no porque yo no hice algo, sino que porque el Estado, la sociedad, ¿ya? Esa, esa idea de que las culpas son, no son individuales, las responsabilidades no son individuales, la libertad y la responsabilidad van de la mano.
0: Claro, de hecho, eh, hay una charla de Axel Kaiser que hace una, en una universidad en México que justamente dice eso: al final Latinoamérica es tierra fértil para los populistas, lo dice lo a raíz de una cita a Simón Bolívar que dice que, que América Latina está condenada y que siempre va a estar gobernada por, por tiranuelos de toda raza y colores, si no me equivoco, dice. Eh, porque justamente lo mismo, o sea, eh, siempre que tengamos esta cultura de. de oye, ¿sabéis qué? Perdona que que, sé yo, que llegué atrasado a la reunión o que llegué tarde a clase y inventáis cualquier cosa que, que, que sabéis que es mentira, que la otra persona también sabe que es mentira, pero hacemos como que le creemos. Entonces, claro, está, está muy instaurado eso, pero, pero quiero volver a lo de antes un poco, al tema de que están los idealistas versus los realistas, porque creo que hay un cambio en las reglas del juego en, en torno a, de hecho, que bueno que, que menciona esta Nietzsche, porque eh, creo que justamente él es uno de los principales que hace este caso de del cambio de las reglas que serían modernistas al postmodernismo que tenemos hoy día en el sentido de que el, el postmodernismo lo que hace es eh, usar la ciencia la razón y la lógica como herramientas para entender la realidad y así surgen la ciencia la ingeniería etcétera la medicina y después a principios del siglo XX si no me equivoco surge muy fuerte está un poco antes quizá surge muy fuerte esta um, esta corriente postmodernista que lo que hace es finalmente, mira, nuestra lógica y nuestra razón tienen límites, no nos van a, ¿por qué? porque qué sé yo, no sé qué esperaban, que, que en el fondo la ciencia y la medicina estuviesen, eh, avanzaran un millón de años en 10 años, de verdad no sé qué esperaban, pero que básicamente eso tiene límites, entonces no hay verdad, no hay realidad, no hay lógica, y de hecho eso es justamente lo que usan después los lo socialistas y los marxistas, eh, cuando se, o sea, el siglo XX, de hecho, eh, en la Unión Soviética con Solzhenitsyn, Solzhenitsyn perdonarla mucho de esto, eh, que básicamente eso muestra que el marxismo y el socialismo no se sostienen, o sea, no, empíricamente eh, la realidad y la evidencia muestran que fallaron, fallaron absolutamente como, como filosofía política, como, como teoría social, fallaron. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen los marxistas y los socialistas? Dicen, ah, momento, pero fallaron según la lógica, la razón y la evidencia. Entonces, tenemos dos opciones, o desechamos el máximo del socialismo, o desechamos la lógica, la razón y la ciencia Entonces hoy sí. día lo que creo que vemos es un surgimiento de, 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 una, de un pensamiento basado en desechar justamente la segunda alternativa. En decir, ok, nuestro, nuestro modelo no funciona según estas reglas del juego, no va a cambiar el modelo, sino va a cambiar las reglas del juego.
1: Exacto, es igual que Wonderland, es lo mismo. Yo la otra claro. vez dije que estábamos viviendo en Wonderland y Wonderland es el mejor ejemplo porque en lo que hace Lewis Carroll eh, eh, que era un matemático, es crear un mundo donde la lógica matemática no funciona, mm. y entonces es una locura, y cuando uno lo lee, ahora cuando uno lo lee cuando el chico es perturbador, cuando uno lo lee más grande y comprende que eso es lo que está detrás, es genial, eh, porque en realidad están todos locos, ¿po? y el único, la única que no está loca, y que no, no engancha para nada, y no, no, no calza con nada, es Alicia, entonces, eh, porque Alicia no está loca, es está cuerda y tiene la lógica matemática en, en, en su mente. Entonces, por ejemplo, eh, desde, ahí no se da cuenta que es matemático porque desde una línea, el concepto de línea es de un punto a otro punto y una carrera básicamente se corre de un punto a otro punto. Y aquí está la meta. Pero cuando ella empieza a correr la carrera y están corriendo en círculo ella dice, pero, pero, pero si estamos corriendo en círculo, dice ella, o está sea, diciendo, sí. a ver, aquí, entonces, pero todos están corriendo en círculo, y ella era la única, eh, y entonces tú lo vas viendo en cada una de las cosas. Y eso es, es precisamente Wonderland, eh, y en Wonderland no se nos puede olvidar, ya que estamos en Wonderland y hemos cambiado las reglas de la lógica, eh, y las reglas, incluso nos falta poco para cambiar también las reglas de la gravedad, porque podríamos determinar por decreto, ¿ya? porque hoy día hay estos decretos fabulosos, donde por ejemplo Xi Jinping dijo que se había acabado el coronavirus en China, por decreto. O, por ejemplo, me encantó a mí cuando, eh, creo que se llama Máximo, el de los Kirchner, se llama Máximo, ¿no es cierto? Bueno, Máximo Kirchner dice, dice tal y cual, en, eh, el mercado tendrá que entender que en este país la economía la maneja el Estado. Y ahí es donde uno le baja ataques de risa, porque la verdad es que... Eh, o una Marta Lago aparece con un Twitter diciendo cómo va a ser posible que el mercado eh, no, no, no reaccione positivamente. El mercado reacciona por el mercado, eso es algo natural, y en el fondo son las expectativas y las incertidumbres las que hacen que, en el fondo, eh, en el, fondo el temor... Eh, bajen o suban las cosas, eh, y hay que comprender que eso no es algo que uno lo pueda fijar, es más, uno puede, eh, en el fondo, falsear, y eso es lo que pasa con, cuando la gente quiere fijar los precios, ¿ya? cuando, recuerda ahora con las mascarillas, estaban con, ah, hay que fijar los precios, esto es el colmo, porque claro, había falta de mascarillas y la mascarilla estaba muy cara, pero bastó que las mascarillas estuvieran tan caras, para que muchos decidieran hacer mascarillas para vender mascarillas porque claro. era un buen negocio. Y rápidamente el mercado se reguló, el precio es una forma, es una señal, es una señal eh, clara y distinta de que eh, en el fondo eh, se junta los que quieren algo con los que ofrecen algo. Y entonces todos tienen esa idea de fijar los precios, como arreglar como... Por eso digo, es como un realismo mágico que Latinoamérica lo tiene muy metido en, en el ADN, eh, como el abracadabra, y por eso yo me río y digo que bueno, voy a que vamos a hacer una constitución nueva, yo encuentro que deberíamos poner un artículo que diga que vamos a poder comer y no vamos a engordar. Yo encuentro que eso es súper justo, yo encuentro que eso es súper justo, lo, no lo merecemos. ¿Cómo va a ser posible que frente a una barra de chocolate tengamos que pensar que nos vamos a comer un, un pedacito y no lo vamos a comer entero por las calorías que tiene? No, no tu... Podríamos poner también que seamos más altos, que seamos más felices, que todos dormamos bien. ¿Y por qué no ponemos también que seamos inmortales? Yo creo que podemos solucionar todos los problemas humanos. El gran problema humano es que nos vamos a morir. Eh, y precisamente el problema de la muerte es lo que determina que en nuestra vida que es limitada tenemos que tomar decisiones y que no podemos hacer todas las cosas. Pero claro, aquí tenemos ese realismo mágico que porque lo ponemos en la Constitución se van a arreglar los problemas. Y ahora me da risa porque ya estamos en este juego, ya vamos por la constituyente, ya establecimos que todos los que iban por el rechazo somos unos insensibles porque no entendemos, pero en realidad somos realistas y sabemos que no porque lo pongamos en la Constitución se va a cumplir, eh, porque podemos poner muchas cosas porque la constitución no es una lista de deseos, ¿ya? los deseos, en el fondo los idealistas se mueven por deseos, ¿ya? yo deseo, esto es como, como, no sé, como que se te parezca eh, 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 Aladino y la lámpara mágica, eh, I wish, ¿ya? y por lo tanto se cumple, no, 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 no funciona así, y de pronto se dan cuenta que los constituyentes no van a ser las personas de la calle, no hacer la señora Juanita, la señora Juanita que está más vilipendiada que la pobre señora Juanita, pero nunca tuvo ninguna opción, po, nunca tuvo ninguna opción. O sea, si yo quiero, si tú quieres ser, tampoco. ¿ya? Eh, nosotros necesitaríamos los partidos políticos y yo por, 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 por religión, así de simple, voy a decir así. Yo por, 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 na, por, por principio, ¿ya? esa palabra no les gusta. Entonces, digamos que es por religión, ¿ya? porque cuando la gente no come algo, por ser de mañoso, pero si uno dice que es por religión, eh, te, te lo respetan. O, supongo que te lo respetan. Entonces yo digo, por religión yo no podría pertenecer a un partido político, eso no es para
0: mí. Mm. Claro, de hecho, bueno, a raíz de eso, cre creo que hay una distorsión tremenda de lo que es una constitución y de lo que hace una constitución. De hecho, que, eh, a raíz de los ejemplos que diste, si no me equivoco es la constitución de Ecuador que dice que, lo, que los ecuatorianos tienen la obligación de ser hacendosos, si no me equivoco. Bueno, pero creo que esta, esta distorsión de lo que finalmente hace una constitución, la constitución surge como, como una carta de... de de los derechos de, de defensa frente al Estado. O sea, no, el Estado no te puede hacer esto a ti como individuo porque acá está en la Constitución. Y de hecho, justamente a raíz de los constituyentes, la señora Juanita, ahora salió hasta el, el trending topic, el hashtag, no lo vimos venir. Como que, ah, o sea, en la Constituyente no va a estar la señora Juanita. Y es como, a ver, o sea, eh, en, en, en la Fundación, justamente en millones de ellos lo dijeron. Eh, hay, bueno, Axel, también hay muchísima gente que lleva meses diciendo esta dijimos? cuestión. ¡Claro!
1: Siempre lo dijimos, pero nosotros éramos los insensibles, porque aquí hay otra cosa, aquí hay un, un, un objetivo ideológico, y lo que hay que entender es que en la historia, y aquí voy a decir que una de las series más realistas de las que ha surgido en el último tiempo es una serie que es de ficción. ¿ya? Pero la ficción dice muchas verdades. Eh, yo cuando estaba Game of Thrones, yo les decía a mis alumnos que Game of Thrones y House of Cards se trataban exactamente de lo mismo. Y me decían, pero ¿cómo? Pero por supuesto, se trata de cómo conseguir... Y mantener el poder, básicamente, es una serie de lo que es la política. Y lo que se les olvida es que los políticos han sido siempre igual. Yo por eso no pertenecería a un partido político. Entonces dice, no hay democracia sin partidos políticos. Bueno, eh, yo voy a decir algo más radical. Yo vengo de la historia, yo soy historiadora. Y lo que hay que decir es que en la historia ha habido muchos sistemas políticos. Y la democracia es un sistema más. Eh, y no va a ser el último. Eh, y no, no digo que yo sea antidemocrática, creo que es lo mejor que tenemos, yo creo que la democracia eh, valdría la pena defenderla, eh, pero eh, más allá de eso, tengo certeza que en 200 años más va a haber un sistema distinto, y no es que yo tenga la bolita de cristal, simplemente si miras la historia para atrás, eh, uno va viendo cómo Occidente crea y destruye. Occidente tiene un problema en su ADN, que es inmensamente dinámico. Occidente crea cosas, las ensalza, las idolatra, y después las destruye y crea cosas nuevas, y tiene esta cosa eh, intrínseca de autodestrucción eh, que, que se reinventa constantemente. Oriente no, Oriente es súper estático. Entonces nosotros hoy día, como Occidente primó durante largo tiempo y impuso la democracia, creemos y hemos tenido que redefinir democracia básicamente por eso, porque eh, creemos que... ¿Qué es, es la democracia? Entonces algunos dirán, bueno, el gobierno es la mayoría... No, 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 un momento, eso no es la democracia, o sea, no es en el fondo la mayoría más uno, eso no es la democracia, eh, porque entonces serían democráticos, eh, digamos... Eh, países que no son democráticos entonces ¿qué es la democracia? ahí se vienen preguntas súper importantes implica el respeto también a las, a las minorías y por eso eh, eh, los grandes quórum implican que no sean mayorías circunstanciales porque el, en el fondo el 50 más 1 es tremendamente arbitrario y sería inmensamente antidemocrático eh, eh, implica la, la, en el fondo las instituciones, el respeto a las leyes y por eso una de las cosas más preocupantes lo que ha pasado, no solo lo que nos pasa a nosotros, es lo que está pasando en Estados Unidos, porque era el gran garante de la democracia, eh, y básicamente la democracia implica que haya ciertas reglas del juego claras. Eh, y más allá de, de que los grandes perdedores de esta elección. Han sido desde ya los encuestadores, porque no, no, no buscan mostrar la realidad, sino que buscan crear la realidad. No son, son los medios de comunicación los grandes perdedores, porque otra vez no quieren mostrar la realidad, sino que quieren crear realidad y son activistas políticos. Eh, y también los sistemas, las instituciones, eh, porque efectivamente lo que vemos aquí es que una elección súper reñida, en que probablemente sí hay trampa, eh, vamos a ver si esa trampa da vuelta a la elección o no, yo, yo, yo no digo que la dé vuelta, pero más allá si la da vuelta o no la da vuelta, lo que deja aquí es desconfianza, y la desconfianza mm. en las instituciones lo que hace minar el concepto de la democracia. Eh, una de las cosas fundamentales habría sido que, que hubiese ganado el que ganara, pero limpiamente, ¿ya? Sí. Eh, esos chanchullos latinoamericanos eran para Latinoamérica, ¿Ya? Eh, y en más, nosotros nos sentíamos súper orgullosos Del que el CERVEL, y estamos ahí ofreciendo Prestémosle el CERVEL a los americanos ¿Ya? El CERVEL funciona bien, ahora eso no quiere decir Que no haya chanchullos, o sea, si alguien mm. dice Está claro que en el plebiscito El 80% está firmado Ustedes podrán haber hecho algo de chanchullos pero, pero poco, o sea, da, da lo mismo Para efecto de la, de la elección claro, no, cambia nada. No, no cambia nada Pero muy distinto si hubiese sido peleado Y ahí es donde los chanchullos entran A, 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 a determinar y, y lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos Es un espectáculo muy propio de, del mundo latinoamericano eh, y que nos hace nos duele en el alma eh, porque las confianzas son esenciales para que haya democracia y la confianza en las instituciones. Y por eso es tan importante tomar distancia ahora y esperar que, ojalá, las instituciones cumplan su rol y que si hay que investigar algo, se investigue y si hay que cambiar algo, se cambia. Si eso cambia, el resultado también. Eh, pero ¿por qué hay tanto apuro de anunciar que ya ganó eh, Biden, independiente de cualquier cosa, eh, porque principalmente lo que se quiere plantear es que si se cambia algo eso va a ser golpismo, y ahí viene la pregunta ¿es golpismo que las instituciones funcionen? Claro. ¿y si hay trampa, es golpismo que se corrija? Eh, ¿que la justicia sea independiente es golpismo? No, pues precisamente que la justicia sea independiente es parte de los pilares de la democracia entonces, hay una cosa bien compleja en lo que estamos viviendo hoy día
0: Sí, y de hecho, con respecto a eso al... A, a los grandes perdedores, digamos, que están claramente los medios de comunicación. Quería um, ver cuál era tu postura al respecto, porque lo que, la transformación de los periodistas, simplemente eh, gente que trataba de difundir la, la verdad, de informar a la gente, que la transformación, de que hayan pasado de eso, activistas políticos, creo que en gran parte se debe a que, a que los medios tradicionales, sobre todo, eh, están muriendo, y es como el último grito desesperado antes de, de la muerte, en el fondo en el sentido de que, de que hoy día las, las plataformas digitales, eh, YouTube, la, las redes sociales, eh, claramente están dejando un espacio cada vez más chico a, a la tele, a la radio, que, que, y eventualmente podrían desaparecer. Entonces, de hecho, hay una estadística bien interesante que también la, la menciona Jordan Peterson, que es que eh, en Estados Unidos los ataques por violencia al año han disminuido radicalmente en los últimos años, pero la cobertura de ataques de violencia en la tele ha ido justo en la dirección opuesta, o se han aumentado muchísimo porque justamente hoy día está esta cuestión de, de los periodistas, de los medios, de ser lo más eh, rimbombantes, lo más llamativos posibles, para dar de llamar la atención como puedan, con tal de, de justificar su existencia. Entonces quería ver cuál, cuál era tu, tu postura con respecto a eso. Es
1: que lo que pasa es que hay que entender entender que es una forma elegante para eh, tratar de rotular lo que es la historia reciente. ¿ya? La historia reciente no es historia porque no ha pasado el tiempo. Eh, la historia es... Eh, la historia la hace el historiador. ¿ya? La historia es una... Si lo podemos llamar ciencia, es subjetiva. Pasa por los ojos de un sujeto que tiene sus propias visiones y que interroga las fuentes del pasado eh, para tratar de concluir algo que él lo tiene preestablecido, probablemente. Mm. Un buen historiador... Es aquel, un buen historiador, el, distingamos ahora al historiador del buen historiador, es aquel que frente a la evidencia es capaz de temperar sus pasiones y concluir cosas que no quería concluir. ¿ya? Ese es un buen historiador. ¿ya? Eh, y eso es lo mismo que sucede con, con el periodismo, porque el periodismo, a diferencia de la historia, trabaja con la, digamos, con la historia reciente. Y la gran discusión es si se puede hacer historia reciente, y la respuesta es no, porque las pasiones están muy sobre la epidermis, y por lo tanto uno termina eh, en el fondo poniendo sus pasiones por sobre la realidad objetiva. Y entonces, eh, ahora sumémosle que un historiador tiene una formación muy profunda en humanidades, tiene que estudiar eh, muchos, muchas historias de, digamos, de distintos lugares eh, para formarse, eh, tiene mucho pensamiento, tiene eh, filosofía, en fin, tiene una serie de, de... porque si no, no se podría comprender todo lo que es la filosofía de la historia, o sea, la historiografía es una invención eh, relativamente moderna que va de la mano con el desarrollo filosófico. En cambio, el periodismo es una serie de, de, de técnicas para poder, eh, digamos, construir un relato más emotivo. El periodismo trabaja con las emociones. Cuando tú estudias periodismo, yo soy, no solo soy historiadora, soy periodista también, y el periodismo es, es una ciencia vacía, si se la puede decir ciencia, es absolutamente vacío, eh, es más, yo como periodista puedo decir que la mayoría de los periodistas son los que hablan de todo, pero no saben de nada, eh, eh, tal y cual, o sea, eh, porque básicamente el periodismo te enseña, el periodismo no debería ser una profesión, así de simple, el periodismo debería ser unas técnicas que se le enseña a un alguien que tiene una profesión anterior, y que uno podría enseñar desde ya lo que hace una noticia, o sea, cuando tú ves qué hace una noticia ya, en el fondo es, eh, hay ciertos criterios, la cercanía, eh, la, la rareza, ya, varias cosas que eh, establecen que algo sea noticia. Ya, y, y por eso en, en el fondo eh, eh, le dan, eh, digamos, construyen todo pasionalmente. Yo trabajo, yo tengo una, cha, una chaqueta aparte que está en filosofía de la educación y trabajo un tema que se llama educación imaginativa. Eh, y a mí, yo le enseño a los profesores a hacer buenas clases, eh, y para hacer buenas clases, la educación imaginativa básicamente, lo que quiere es, da lo mismo lo que tú enseñas, si tú no enganchas las emociones de tu audiencia, lo que tú enseñas se va a olvidar, y por lo tanto yo en, le enseño a los profesores a cómo lograr enganchar las emociones, y en gran medida se trabaja mucho con las mismas técnicas que usa el periodismo, eh, y en educación imaginativa el, el centro de nuestra forma de enseñar es la historia porque la historia es un componente afectivo entonces cuando uno sale a reportear como periodista llegas a donde está el editor y el editor lo primero que te pregunta es cuál es tu historia no te pregunta por los datos y ahí está el cuál es tu historia cómo la vamos a construir ¿Ya? cuál es la historia que vamos a contar vamos a contar una historia ¿Ya? y eh, esa historia es la que tiene ese componente eh, digamos emocional entonces, lo que hacen hoy día los periodistas es algo, primero hacer, eh, tratar de informar en forma objetiva de algo que les mueve las pasiones, pero además quieren eh, apasionar a la gente, y por lo tanto, eh, si, la, si la historia no es objetiva, el periodismo es mucho menos, el periodismo nunca ha sido objetivo. Ya, eh, juega con ser objetivo eh, los medios tienen agenda las personas tienen agenda yo diría que las personas tienen más agenda que los medios eh, porque hay una agenda que se ha autoimpuesto más allá de que los medios tengan un dueño eh, y los dueños de pronto tienen una agenda distinta, y ahí viene una irresponsabilidad de parte de aquellas personas que supuestamente tienen convicciones probablemente porque no tienen ninguna convicción mm. y por lo tanto se mueven con el como dicen, el zeitgeist, el espíritu de los tiempos, ya se van moviendo y un poco quieren, quieren hacer algo que, eh, que, que lo dicen muy claro, los tibios serán vomitados, tal y cual, o sea, esa idea de quedar bien con Dios y con el diablo, esos que quieren ser amigos de todo, amigos de todo no se puede ser, entonces uno o tiene convicciones y está dispuesto a pelear por ellas, o no tiene convicciones y no está dispuesto a pelearse con nadie. Y eso es lo que está pasando en un mundo sin convicciones donde las pasiones se han desatado. Y yo ahora estaba haciendo en la clase de Nietzsche y lo que planteaba es que el romanticismo puso el ser, digamos, el sentir por sobre el ser. Eh, y en el momento en que uno pone el sentir sobre el ser, eh, y, el, y lo que hace Nietzsche es terminar de, 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 de rematar eso. Eh, y hoy día vivimos en una sociedad del sentir. Es una sociedad del sentir y lo, no importa lo que tú seas, es, tú eres lo que tú sientes. Eh, y eso va para todo, para el género, para lo que tú quieras. Y también podríamos definir que yo me siento que tengo 15. Claro. Pero, pero si me siento igual, pues, yo quiero que mi carnet diga que tengo 15. Mm. Y quiero que el Estado me reconozca de 15. Y si después me meto con un niño de 14, bueno, no soy pedófila porque yo tengo 15.
0: Claro. De hecho, con respecto al, al, al romanticismo como... Que, que, entiendo que surgió también como respuesta a, a, la época de, a la era de la Ilustración, que también fue, fue, en el fondo fue muy seca, muy vacía en todo este eh, lado más emocional. Entonces, eh, quería relacionar eso con, con un concepto bien, bien interesante que le hace poco, que es el, el, la dialéctica de Hegel, que básicamente lo que él plantea es que toda la historia se puede explicar en una tesis, una antítesis y una síntesis, en el sentido de sí, que... Claro, en el fondo sería como un péndulo, que, que de repente la, la, la humanidad se va a un lado, después se para al otro, y llegamos finalmente a un equilibrio. Y, y creo que eso, de, de cierta manera, podría explicar eh, el, la, el, el dónde nos estamos yendo hoy día, porque lo que se vio durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, es que hubo esta, este, este balance, o sea, quizás un lado más, de, de confiar en la... De, construir, más bien, instituciones serias, instituciones sólidas, de proteger la democracia, de justamente jugar según reglas claras, pero en algún minuto, eh, a principios de, de, de la era del 2010, seguramente quizá un poco antes, nos empezamos a ir hacia otro lado, pero, pero muy fuerte y muy rápido, que creo que es un fenómeno que antes no se había dado, probablemente acelerado por también las redes sociales.
1: Bueno, lo que yo decía al principio, cuando el hombre deja de creer en Dios, crea en cualquier cosa. Lo que hace Hegel es crear una filosofía que reemplaza la religión, Hegel sí. construye una religión laica, eso es lo que construye Hegel, y sobre las visiones de Hegel aparecen todas estas ideologías que tienen tinte religiosos, eh, cuando yo digo que el marxismo es una religión, el marxismo es una religión, porque la palabra religión significa religare, religare es volver a juntar lo que estaba separado, mm. y básicamente bajo esta visión de la historia completa como una lucha de clase, y como que mis culpas no son las mías, sino que son de la sociedad, y por lo tanto si yo elimino las cosas, en el fondo voy a tener, literalmente lo que propone, propone el marxismo es establecer el paraíso terrenal sobre la tierra, porque en el paraíso no hay escasez. ¿Ya? Y por lo tanto, podemos repartir y cae maná del cielo, literalmente. ¿Ya? Es eso, suena súper su bonito, porque es muy bonito. Lo que pasa es que es utópico. ¿Ya? El propio Tomás Moro había escrito Utopía, Campanella había escrito también, en el fondo, sobre lo mismo, el propio Francis Bacon había escrito sobre estas utopías, eh, pero la llamó, Tomás Moro la llamó Utopía. Eh, pero la gran diferencia con Marx es que él va a considerar que él dio el paso del socialismo utópico a un socialismo científico, y entonces abraza la ciencia y él cree que esto es una ley, y por eso los marxistas son tan porfiados, porque básicamente esto no funcionó porque no se aplicó bien, no porque no funcione, ¿ya? o sea, eh, lo que pasa es que no funcionó porque no lo aplicamos nosotros, y entonces siempre está el sueño de que si lo hacemos nosotros, va a funcionar, entonces eh, son como el mono porfiado, porque no operan al nivel de la razón, operan al nivel de la fe, y la religión, generalmente toda religión, eh, va, tiene la mano la fe y la razón. Y cuando esas van juntas, la religión es una religión sensata. Pero cuando éstas se separan y la fe deja de lado la razón, se convierten en fundamentalistas. Y entonces el marxismo no solo es una religión, sino que es una religión fundamentalista, comparable, comparable con un fundamentalista islámico. Mm. Eh, tal igual, o sea, tú con un, con un yihadista dramático, tú no podrías conversar no podrías hacerlo entrar en razón, mira, es que yo te voy a explicar, si aquí lo que va a pasar es que va a estallar la bomba, va a morir gente, tú también vas a morir, eh, y no va a cambiar las cosas, o sea, esto que tú estás pensando, tú podrías tratar de hacerlo entrar en razón, sin embargo no va a entrar en razón, porque ha dejado de lado la razón, y por lo tanto él tiene solo la fe que lo mantiene básicamente ciego, claro. Entonces, la justicia es ciega, bueno, aquí no es la justicia la ciega, sino que el alma se torna ciega, y eso es lo que hace la ideología, y eso es lo que hace precisamente eh, el marxismo como doctrina, que es como, como la maleza, si el gran problema es que la maleza en el jardín aparece, es natural, aparece, eh, pero hay que sacarla para que no ahogue las plantas, y lo que se, sucedió y que sucede cuando tú hablas de este péndulo, es que cada cierto tiempo vienen estas crisis, eh, estas ideologizaciones, lo que estamos viviendo nosotros hoy día es un periodo muy parecido a los años 20, a los años 20 del siglo XX. Mm. Eh, ¿Y por qué? Porque eh, básicamente el, eh, los años 20 eh, eh, justificaron, aceptaron eh, la utilización de la violencia eh, como un método válido para hacer política. ¿ya? Y los años 20 son años tremendamente convulsos, donde las brigadas de choque salían y se agarraban a combos y mataban gente, o sea, era peligroso. Eh, y la gente va a tener tanto temor que eh, va a renunciar a la libertad por seguridad. Y eso es lo que permite el ascenso de los totalitarismos. Eh, y yo me temo que estamos viviendo un periodo así, eh, porque efectivamente, después de que vemos que eh, hasta en Estados Unidos se en las elecciones, van a venir las voces que van a plantear de que se necesita mayor control, que se necesita mayor control, mayor digamos, quién va eh, a certificar para la transparencia, toda esta cosa que hoy día hay una, una obsesión, que básicamente es quitar libertad para establecer más controles, para evitar que el hombre sea libre, y en la libertad entendamos que hay cosas muy buenas, pero la libertad permite que el hombre elija hacer el bien normal, eso es parte de la libertad, entonces cuando tú empiezas a establecer más controles, tú vas quitando libertad, y el ser humano renuncia a la libertad por seguridad, entonces ¿qué va a venir en los próximos años después de esta inseguridad, que evidentemente la violencia es atada, nosotros somos el conejillo de India?, eh, pero no somos los únicos, la violencia está en todas partes, ¿ya? o sea, hoy día nosotros tenemos una certeza eh, de, de inseguridad, o sea, uno antes, piensa tú que antes del 2001, por ejemplo, uno se subía a un avión súper tranquilo y nunca estaba ahí pensando, ¿ya? hoy día uno piensa que te puede pasar algo en cualquier parte, o sea, yo recuerdo todavía que me traje una vez de Toledo una espada, una espada y la traje en el avión, y la subí arriba, sí, la puse ah. arriba, o sea, hoy día tú no puedes pasar, o sea, imagínate lo que sería traer, venir con una espada de Toleo.
0: Sí, no voy a pasar el la, corta te, uña. No la
1: no podés voy... pasar, no podés pasar el corta uña. Entonces, tenemos una, 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 hoy día vivimos en una sociedad que, que siente esa inseguridad. Y esa inseguridad ha ido, eh, digamos, creciendo, porque además muchos han considerado que la violencia es la única forma de lograr cambio. Y nosotros lo más dramático es que tenemos una generación de jóvenes que valida la violencia como modo de lograr los cambios. Y eso es súper preocupante, porque ahí tú te das cuenta que lo que, mientras muchos estaban trabajando y preocupados de la planilla Excel, eh, los que educaban a nuestros hijos estaban precisamente lavándoles la cabeza eh, y eh, eh, básicamente en el momento en que los padres no entendieron que los primeros educadores son ellos eh, y entregaron a los niños, así como quien en el fondo los entrega a un establecimiento, edúquemelo. ¿ya? Ese es el primer gran problema aquí. El primer educador son los padres. Eh, los colegios pueden ayudarnos, por supuesto, pero los colegios también se han ido desubicando mucho, ahora entendemos que los colegios son una invención reciente, los colegios no tienen 200 años, entonces eh, la, las universidades tienen mil, entonces cuando uno dice, ¿cómo la gente no iba al colegio y iba a la universidad? Bueno, precisamente, la gente no iba al colegio y iba a la universidad, y lo que existía es lo que existe hasta el día de hoy, porque la gente dice, la educación tiene que ser mejorar la educación para que sea buena, tiene que existir un concepto que es esencial que es la autoeducación, no existe otra educación que la autoeducación, o sea, si uno obliga a un niño, yo quiero que estudies, y te vas a quedar aquí encerrado y vas a estudiar. Nadie puede obligar a otro a estudiar, nadie puede obligar a otro a aprender, solamente tiene que ser el alma la que se abre al conocimiento. Y por lo tanto, una cosa es lo que te da el colegio, que podríamos decir, es un, yo diría que debería ser, ser un 30%, y un 70% de lo que tú seas es lo que tú hagas con tu propia vida, y lo que tú leas, y lo que tú estudies, y lo que a ti te apasione. Y yo, evidentemente que mientras más nadie ama lo que no conoce, mientras tú más conoces de algo, más te gusta, más te apasiona, y más quieres saber. El conocimiento es adictivo, eh, y por lo tanto aquel que entra en el conocimiento... Eh, se enamora de él, lo que pasa es que en los colegios no hay ningún momento en que se acerque el conocimiento, porque el currículum es un currículum de esta extensión, con esta profundidad, y con esa profundidad uno no se enamora de nada.
0: Claro. Entonces
1: el colegio hay que repensarlo entero.
0: Sí, de hecho, sobre todo, que solamente te lo debería mencionar, sobre todo en el ámbito de cómo se enseña historia, creo que eso también tiene un rol tremendo en... en... La época ideológica en la que estamos viviendo, en el sentido de que, o sea, todos tenemos claro, para empezar, el, el, el término, el que los de, los de derecha, que al final hoy día es algo tan básico como, como ser políticamente incorrecto, como decir algo, cualquier cosa que haya en contra de la narrativa que predomina en los medios, y hacer facho. Entonces, aspectos como ese, que finalmente se originan en la forma en que enseñamos historia, o sea, por ejemplo, todos sabemos del, del, de los fascistas Hitler y Mussolini porque eran de derecha, pero al final de, de la... De la que sí, tenía... pero lo,
1: primero, lo primero que hay que aclarar ahí con ese relato, eh, que es eh, un relato que, se, que hay mucho copy-paste, uh -huh. el mundo es muy flojo, el copy-paste existe antes de que existiera el control-c en el fondo y control b antes de eso ya existía. y Entonces lo primero que hay que decir es que Mussolini y Hitler no son de derecha, Mussolini y iba. Hitler son de, ya, son de izquierda, son de izquierda. Eh, son en el fondo la derecha y la izquierda se definen por más individuo y eh, aquí ponemos el individuo y aquí ponemos el Estado. Mientras más individuo, menos Estado, más a la derecha. Mientras más Estado, menos individuo, más a la izquierda. Mm. Dicho mm. eso, todo totalitarismo completamente Estado es totalmente izquierda. Solo que tanto el fascismo como el nacionalsocialismo son eh, en el fondo nacionalistas. Y al ser nacionalista Quieren un socialismo, y Mussolini lo quiere con pizza, con tarantela y con tiramisú le italiane Y Hitler lo quiere con cerveza, con chucrut y con Wurz um Deutsch, para los alemanes. ¿ya? Y son anticomunistas porque el manifiesto comunista termina con Obreros del Mundo Unidos, es un mm. movimiento internacional. Entonces, el de ser anticomunista no los hace ser de derecha. Ya, los pone en la izquierda, solo que son hay dos tipos de izquierda, una izquierda nacionalista y una izquierda, en el fondo, eh, podríamos decir, internacional. ¿Ya? Dicho eso, es importante ver que líderes como la Marine Le Pen, por ejemplo, que siempre hablan de la líder de ultraderecha. Derecha no tiene nada porque su programa es más de izquierda que el de los socialistas. Por lo tanto, es una socialista nacionalista. El ser xenófobo no te hace ser de derecha y el no serlo tampoco. ¿ya? La derecha es otra, la, la, digamos, los puntos que, digamos, que se definen. Entonces, aclarado esos puntos que, que básicamente hoy día nadie los aclara porque no les conviene aclararlo, porque pero, lo que más pero, les conviene es decir que la ultraderecha ha matado pero mucha gente.
0: Perdón, si eh, te voy a interrumpir 10 segundos ahí, dale. creo, creo que, eh, eh, que quería complementar lo que dijiste con el término eh, justamente fascista, que son los fascistas es. de derecha, que creo que ahí hay un problema gravísimo y ahí se dice lo, lo que te estaba diciendo, que el marxismo sabemos que viene de Marx, el capitalismo sabe que, sabemos que viene de Adam Smith, a grandes rasgos, pero el, mar, ¿el fascismo dónde viene? Y esa, y esa es la parte que creo que falta, porque el fascismo viene de Giovanni Gentile, que era ministro de Mussolini justamente, de hecho juntos escribieron el, el, los principios del fascismo, pero él, Giovanni Gentile, que su, su, uno de sus mentores fue Marx, eh, lo que decía es que había una democracia liberal, que eran las democracias que, que conocemos comúnmente en, los, en el mundo occidente, que en el, el, el fondo él la, las, calific las calificaba de muy individualista, muy egoísta, y estaba la verdadera democracia, que la verdadera democracia para Giovanni Gentile, el padre del fascismo, era que eh, todos los individuos se someten al poder del Estado voluntariamente. Eso Dale. es el fascismo, el fascismo es, de hecho él, él describió el fascismo como la manera más práctica, como la, perdón, la, claro, la manera práctica de implementar el socialismo. Eso es el fascismo. Pero, pero eso no lo sabe nadie. Entonces los bueno, fascistas... Eso, son...
1: Mussolini, Mussolini decía todo en el Estado, todo dentro del Estado, y nada fuera del Estado. O sea, claro. Para Mussolini el Estado lo era, lo era todo, porque es un totalitarista de izquierda. Lo que pasa es que Mussolini y Hitler eh, no, no, en el fondo, mantienen la propiedad privada, pero es el Estado el que determina cómo se puede producir. En el caso del socialismo... Eh, digamos, fascista, del fascismo, porque la palabra fascismo viene del símbolo que toma, que son los fascis, y los fascis son los símbolos de los cónsulos romanos, o sea, es un símbolo muy propio nacional italiano, del nacionalismo italiano, el replicar eh, esa, antigua, esa antigua Roma, eh, y básicamente lo que se establece es la idea de, digamos, este corporativismo, donde están estas corporaciones, y todas las corporaciones tienen que estar inscritas en el Estado, y el que no está inscrito en el Estado, el Estado no lo deja funcionar, punto. Y Hitler hace lo mismo. Hitler mantiene la propiedad privada, pero los industriales están, digamos, están por debajo del Estado, y el Estado es el que establece quién produce, quién no produce, y cuánto produce. Entonces, hay un control estatal de la economía, de todas maneras, independiente que haya propiedad privada. En el caso del marxismo, se determina con la propiedad privada y todo pasa a ser estatal, y supuestamente todo es de todos, porque el Estado somos todos, mentira, el Estado no somos todos, los Estado son un montón de burócratas, y lo que ha sucedido en la historia, en todos los casos donde ha habido totalitarismo, es que se produce el reemplazo de una élite por una nueva élite, pero siempre hay una élite, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que buscan los políticos? Los políticos buscan el poder, eh, ¿y qué es lo que quieren? Quieren hacerse el poder, ¿para qué? Para convertirse ellos en élite, entonces, siempre van a remeter contra las élites establecidas para reemplazar y ellos convertirse en élites, o sea, cuando uno lee a Montefiori, por ejemplo, que escribe un libro fantástico que se llama La Corte del Zar Rojo, La Corte del Zar Rojo es precisamente eh, la corte de Stalin en el Kremlin, y Stalin es un zar, ¿Ya? Y, y la verdad es que Rusia ha sido siempre autárquica, Rusia pasó de los zares, a la Unión Soviética, donde habían zares rojos, y de la Unión Soviética pasó a Putin, donde hay otro zar, o sea, eh, Rusia nunca ha sido democrática, o sea, si hay alguien que cree que Rusia es una democracia, o sea, hágase ver, porque no entendió nada, ¿ya? o sea, yo tengo gente que de pronto me dicen, eh, no, es que me voy a arrendar un auto en Rusia, voy a recorrer, yo los miro con los ojos grandes, porque Rusia funciona todo muy bien, eh, pero es, mientras no te pase nada, pero eh, tú en Rusia te pueden tomar precio y puedes desaparecer, y nadie va a saber nada y no importa absolutamente nada, porque en el fondo el control, la observación entonces, por eso a Rusia hay que ir con tour, con gente todo ordenado y no te va a pasar nada ya, todo va a estar, pero, pero el Estado es eh, el que dictamina todo, eh, antes, hoy día y, y, y después y es más, el sistema propio de las oligarquías que, que en el fondo son inmensamente corruptas de, se albergan en la corrupción propia del Estado también, o sea, así funciona entonces eso es lo mismo que que, que de alguna manera uno ve en otro sistema. Lo que uno ve hoy día en China, China es la cosa más curiosa, porque uno dice es capitalista, inmensamente capitalista, eh, pero es comunista. Bueno, sí, son chinos, de partida ellos son capaces de juntar esas dos cosas. Hay un capitalismo de, de, de Estado, pero eh, tal y cual, cuando Xi Jinping dice se acabó el coronavirus por decreto, tú tienes muy claro de qué se trata esa realidad. Y además los chinos han desarrollado unas tecnologías hoy día que a mí lo que me da miedo es que efectivamente de esta pugna, termine China siendo la potencia mundial, y uno dice que importa, muchos dicen, ah, pero si los chinos hacen muy buenos negocios con ellos. Sí, pero los chinos lo que quieren es un control estatal, o sea, los chinos eh, con su tecnología hoy día pueden controlar, y tienen todo ese sistema de puntos que de alguna manera reglamentan tu vida, eh, supuestamente bajo, para, para orientarte hacia el bien, establecido por ellos, por supuesto, eh, y por lo tanto eh, de democrático no tienen nada, eh, y este, eh, esta, esta renuncia a la libertad por seguridad bajo la visión china puede ser un control de nuestra vida en forma permanente, y lo peor de las cosas es que puede ser un Estado muy orwelliano en el sentido de que las personas son esclavas y creen que son libres y ese es el gran problema, cuando tú logras engañar a la población, y a la población es tan fácil engañarla, eh, porque de verdad eh, es muy simple, a la gente le gusta escuchar sueños, ¿sí? yo siempre digo que ¿por qué queremos jugar al quino? Jugamos al quino y sabemos que no vamos a ganar, ¿sí? mm. pero uno juega y uno sueña, a la gente le gusta soñar, y cada vez que jugáis, soñáis, y pensáis qué es lo que vais a hacer y no te lo ganáis, y seguís soñando, a la gente le gusta, yo estoy convencida que a las personas les gusta que les mientan, y tú dices, ¿pero cómo le va a gustar que le Por supuesto que le gusta que le mienten. Es cuando uno va y se viste y le dice al marido, ¿cómo me veo? Y el marido te dice, No, te veía espantosa. Uno se enoja. Muchos se enojan. ¿Ya? Eh, cuando. Pero ¿Cuál es la pregunta? Quería ir preguntarle, querí, ¿qué quería ir a escuchar? Quería ir a escuchar que te veíais bien. Pero en verdad te ves mal. Y ahí viene el punto. El, el, la idea con la realidad. La realidad es que estáis gorda. Sí, te veis pésimo. No te pongáis esa ropa. Entonces, una buena amiga o un buen marido tendrían que decirle la verdad. Eh, una mala amiga, ¿qué hace una mala amiga? Decirle, no, te veis estupenda, estás fantástica, anda así. Pero la verdad es que no, no, es, no es esa la verdad. Esto es como, el, igual que el traje del emperador, no sé si tú te acuerdas de ese cuento, pero efectivamente el traje del emperador eh, finalmente contrató a estos que trabajaban con hilos invisibles, que eran todos unos chantas, y finalmente salió en pelota a la calle. Sí. Y toda la gente, nadie le decía, hasta que un niño dijo, está desnudo y esa era la verdad
0: bueno de hecho, qué, qué chistoso que hayas mencionado eso porque era, esa era justamente la, la metáfora que usaba el, la persona que se me fue el nombre el que escribió esta columna que te mencioné al principio que al final los que votaron rechazo son los reyes desnudos, los, los emperadores desnudos que salieron y, y, o sea, todos lo ven todos lo ven, pero nadie les dice en el fondo, pero, pero para, para yo diría un... que al revés,
1: yo diría sí, que los que votaron rechazo son los que entienden eh, y entienden que nunca iba a ser la señora Juanita así que eh, podríamos decirle al columnista, no sé quién es, que el hashtag se lo regalamos, porque efectivamente dice, no los engañaron, a nadie lo engañaron. Eh, yo me acuerdo cuando yo entrevisté a eh, Alexis López, que fue súper heavy la entrevista, porque él me dijo, somos como Cassandra, y tú sabes, Cassandra era la que estaba condenada, su condena era que ella iba a saber la verdad, le iba a decir, pero nadie le iba a creer, ¿Ya? Eh, y Cassandra dijo eh, que cuando llegó el, ca el caballo de Troya que efectivamente la ciudad iba a caer y todo lo que iba a pasar, pero nadie le creía y entonces, bueno, eso es eh, entonces a la gente no le gusta escuchar la verdad, la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, quiere escuchar que, es más, cuando uno va y dice me veo, me veo muy mal, estoy muy arrugada y entonces te dicen, no, estoy súper bien, pero en realidad las arrugas se aparecen a los sentidos, son evidentes, y entonces llega un minuto en que uno tiene que decir sí, estoy arruga. Yo, yo soy una convencida que las arrugas son fantásticas porque las arrugas muestran haber vivido bien, mm. y tú tienes dos posibilidades para arrugarte, una arrugarte contenta, que son todas estas arrugas de cuando uno se ríe y que muestran que hay vivido bien, o arrugarte amargado, ¿ya? y los amargados les sale como una cosa aquí, ¿ya? y eso es terrible porque además queda la evidencia de una vida insatisfecha. Mm. Ahora, entendamos que la vida insatisfecha se alimenta de la envidia porque la envidia es el gran problema la envidia que antes era considerado literalmente un pecado capital porque la envidia es un tipo de tristeza es una tristeza la envidia produce tristeza en el alma el bien del otro y por lo tanto mi pasto es verde pero el del vecino es más verde y por lo tanto mi pasto ya no me gusta y con tal de que el de mi vecino sea para yo ser feliz necesito echarle a perder el pasto al vecino ¿Ya? entonces la envidia eh, como dice eh, Sowell, que me encanta cuando me plantea que antes era un pecado capital, hoy día se ha rotulado muy elegantemente eh, como un, una virtud que aparece con el logo de justicia social, pero eso es envidia. Sí.
0: Claro, bueno, de hecho, pa, eh, bueno, y creo, creo que ya, si sí, ya un harto rato, y ya tenéis que ir a la entrevista, así que eh, para terminar en una nota más positiva, quizás, eh, veía alguna posibilidad de... de de salir de esta retórica colectivista, finalmente en la que. Porque, claro, finalmente creo que lo que, lo que dijiste de que la de, lo que distingue principalmente a la derecha de la izquierda es que la, de, la derecha antepone el individuo frente al colectivo y la izquierda hace lo contrario. Entonces, sí. hoy día creo que lo que he visto, eh, o sea, lo que es evidente ya en, en los partidos políticos, yo también lo veo mucho en los movimientos universitarios, es que la derecha está absolutamente capturada por esta lógica colectivista entonces ve alguna posibilidad quizás alguna forma de quizás a partir de Peterson también que lo mencionamos eh, de en el fondo volver a, a entender que, que la gente vale por, por lo que es y no por el grupo al que pertenece quizás a tratar de, de, de volver a fomentar esos valores del, del individuo, de la persona y no del egoísmo ¿sí? Eso, creo, creo que se han asociado incorrectamente injustamente esos dos términos sí. pero para salir de esta, de esta retórica colectivista que como hemos visto en la historia muchas veces nunca termina bien
1: no, 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 no. desde ya sí, yo siempre veo que hay oportunidades yo soy una ferviente eh, creyente en que después de la tormenta sale el sol y que la vida entera es una lucha permanente eh, entre el bien y el mal, incluso intrínseca porque uno todo el mm. tiempo está cuestionándose para poder ser libre eh, la libertad implica muchas más veces decir que no que que sí o sea, uno se priva de más cosas para poder ser libre, para poder autodominarse autodomin y eso se extrapola también Digamos, a la sociedad. Yo creo que es súper importante a veces tocar fondo, eh, porque eso te remece y eso te hace despertar. Eh, y lo primero que hay que hacer es construir un relato épico. Eh, yo creo que nosotros tenemos el deber de establecer una lista de qué cosas son aquellas cosas que son intransables. Eh, esas cosas que son sagradas, y esas cosas estar dispuestos a defenderlas, eh, con toda la voluntad necesaria, e eh, incluso llegar al punto heroico, de, digamos cuando hablamos de un relato tiene que ser un relato heroico, y ese relato heroico tiene que involucrar, defenderlo incluso con la vida misma, esas cosas que, que uno tiene que estar dispuesto a defender. Entonces este es el momento de construir un relato, desde ya yo diría que todo lo que es la centro-derecha terminen con las la, la peleas eh, menores, este es el momento, este es un momento de, digamos, muy de gran radicalización, y aquí o se unen y se defienden eh, con los principios porque tienen muchas más cosas en común que cosas en contra, pero mientras sigamos teniendo a los partidos políticos que no quieren incluir a los republicanos porque los republicanos son el 22% duro, el 22% eh, demuestra ser ese, ese, esa gente que tiene convicción que está dispuesta con las ideas a ir en contra del viento y la marea, y que no se suma al baile de turno, ¿ya? y que considera que el reggaetón es mala música, aunque le gusta a todo el mundo. ¿ya? Es mala música, no es música. ¿ya? Eh, ahora, puede animar la fiesta, puede aceptarlo en la fiesta, pero ya cuando veo a alguien escuchándolo en su tiempo libre, le dices, bueno, estamos, estamos con un problema de, de, de gusto. ya entonces, más que de gusto, de apreciación, de apreciación. Entonces, este es un momento en que hay que, que construir un relato épico, eh, que, que, que tenemos que defenderlo, eh, y que es el momento de las humanidades, este es el momento de los filósofos, y necesitamos precisamente a los pocos filósofos, y no digo que son pocos, porque varias veces estaban silenciados, porque siempre hay, ¿ya? Pero, pero muchos estaban silenciados eh, o, o no, no estaban dedicados a la política. Lamentablemente la política es algo que somos animales políticos. Yo siempre digo, yo no soy política, yo soy política, lo que pasa es que no voy a ser política partidista jamás, claro. pero todos somos políticos, y ese es el momento que tenemos que re retomar ese relato, pero solo se puede mirar al sol, como dice Oscar Wilde, estamos todos en el charco, solo que a veces algunos miramos las estrellas, y mirando las estrellas tenemos que poder construir ese relato y poder, en el fondo, salir del charco. Estamos en el charco, eso está claro, estamos en el charco, y por eso es necesario mirar las estrellas y poder saber que, cuáles son esas ideas que nos orientan y que nos mueven, y que son los que nos pueden hacer crecer en esa gesta heroica que nos permita conquistar corazones. Tal y cual, tenemos que conquistar corazones. Y los corazones no se conquistan con una planilla excel.
0: Mm. Claro, bueno, y también hay destacable también esa parte de que... De que hay que atreverse a defender la idea. Que al final, Obviamente, sobre todo en Chile, en Latinoamérica, tiene su costo personal, así que hay una frase que me gusta mucho, que la saqué de la serie de Luis Miguel, Muy bien. Eh, que dice el, el representante, siempre le decía, nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Así que creo, que, creo que ese es un principio que, que podría empezar a aplicar bastante.
1: Por supuesto. No, no, y hay que vivir, hay que tener convicciones, porque la vida es corta, y el gran drama humano es que nos vamos a morir, ese mm. es el gran drama humano y sigue siendo el drama humano. Y aunque el Estado lo establezca por decreto y en constitución que no nos vamos a morir, nos vamos a morir igual. Sí. Así que esa es la primera sí. muestra de que las constituciones no pueden hacer todos los deseos, no pueden cumplir todos los deseos. Porque ese sería el deseo más intrínseco. Pero para vivir una vida que valga la pena, hay que tener convicciones. Eh, y por lo tanto, aquí hay una cosa clara. Lo bueno es bueno aunque nadie lo haga, y lo malo es malo, aunque todos lo hagan. Y por lo tanto, hay que decir las cosas por su nombre. Y ese es el primer gran punto. Sí, va a ser un error, y lo digo al tiro, el otro 10% va a ser un error. La gente es hambre para hoy. Eh, comí, en el fondo comida para hoy, hambre para mañana eso por una parte, pero esto va a abrir la puerta a pegarle una estocada al modelo que va a terminar cayendo este sistema de ahorro, van a matar el mercado de capitales, y en 10 años más, porque no es hoy día, porque primero vamos a comernos toda esa comida, pero en 10 años más cuando además hayan cerrado la frontera y lo que se genera es pobreza me van a decir Casandra sí. pero eso es
0: ya pues, bueno Buenísima conversación, lo pasé espectacular, todo muy interesante. Así que muchísimas gracias, Magdalena. Y ya, bueno, pues, Alan, encantado. Ojalá volverá... la próxima
1: vez te, te tendré en algún contexto. Te invitaré ojalá. de vuelta.
0: Listo, ¿Ya? muchas gracias, Magdalena.
1: Ya, pues, Alan, que estés muy bien. Chao, Cariño a igual. todos.
0: Bueno, ese fue el capítulo de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado. Tremenda conversación, la verdad. Y nada, les estoy dejando en la descripción del capítulo los links eh, a YouTube del canal de Magdalena Red Cultural, tiene un programa ahí que se llama Contexto que es espectacular tiene muy muy buenos invitados, temas muy interesantes muy buen análisis, así que le estoy dejando el link, y Magdalena también es colaboradora permanente de la fundación nuevamente también ahí hace columnas de repente también tiene programa así que también le estoy dejando el link en la descripción y nada el Instagram de Magdalena, Instagram de Red Cultural la página web, todo está todo eso en el capítulo en YouTube, así que ahí se pueden meter a YouTube, buscar el capítulo y ahí pueden encontrar todos los links aparte de los que les estoy dejando acá, de verdad 100% recomendado, así que bueno, eso, muchísimas gracias, otro éxito más y hasta la próxima semana